0: Olá pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 4 de maio, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Nesta manhã, a gente observa as bolsas europeias recuando e os futuros de índices de ações nos Estados Unidos com pouca oscilação antes da divulgação de balanços importantes e também da decisão sobre política monetária a ser feita pelo Banco Central Europeu. E assim, a super semana aí de política monetária continua hoje com essa decisão que acontece às 9h15 da manhã, horário de Brasília. A maioria dos analistas espera uma alta de 0,25%, desacelerando assim do ritmo do aperto que vem acontecendo nas últimas reuniões. Porém, pessoal, alguns analistas ainda preveem que possa existir uma manutenção né, do ritmo de alta, é, não é a principal aposta, mas é, existe também a possibilidade aí de um aumento de 0,5%. Então vamos ver aí qual que vai ser a decisão do Banco Central Europeu sobre taxa de juros e como isso vai influenciar na precificação aí dos títulos de renda fixa e das ações por lá. Além dessa decisão, pessoal, nos Estados Unidos vai, teremos a divulgação aí às 9h30 da manhã de dados sobre pedidos de seguro desemprego. Esse dado vai ser divulgado às vésperas do payroll, que acontece amanhã, sexta-feira. Principal dado aí sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Esses dados serão divulgados após a decisão é, de ontem do Fed, Banco Central Norte-Americano, que elevou o juros nos Estados Unidos em 0,25%, isso era mais do que o esperado pelo mercado. E olhando para os destaques dos comentários que foram feitos pelo presidente do Fed, Jeremy Powell, ele abriu ontem né, as portas para uma pausa na subida de juros nos Estados Unidos, nas próximas reuniões. Porém, o que eu acho que ficou mais importante e enfatizado é que ele minimizou as perspectivas de cortes das taxas de juros nos Estados Unidos até o final do ano de 2023. E por que, que isso é importante? É importante dizer porque... É, hoje é, é dado pelo mercado, é precificado, na verdade, é estimado que sim, nós teremos um corte da taxa de juros dos Estados Unidos ainda em 2023. E esse cenário ele acaba sendo influenciado pelas expectativas dos investidores em torno aí, de uma recessão nos Estados Unidos. Se a recessão existir, vai impactar a atividade econômica, que por consequência vai impactar na inflação, e assim abre espaço para o Banco Central norte-americano reduzir os juros. Ah, então vamos acompanhar porque é, essa movimentação mais positiva que a gente vem acompanhando em 2023 de ações de tecnologia que fazem parte aí da Nasdaq ou até mesmo dos criptoativos é muito baseado aí nessa expectativa do mercado de um corte da taxa de juros. Se ela não existir, muito provavelmente aí a gente vai ter uma nova rodada aí de, de correções nas ações nos Estados Unidos, que na minha opinião podem ser impactadas ainda por dois principais fatores. O primeiro seria esse, né, em relação à trajetória de juros nos Estados Unidos, e o que a gente ainda não sabe, o mercado ainda não sabe, é sobre os impactos de uma recessão, né, de uma redução da atividade nos resultados corporativos. Isso ainda não está precificado no mercado, por isso que a gente ainda segue com uma visão conservadora em relação às ações norte-americanas para 2023. Outra questão também que eu queria trazer aqui para vocês envolve o setor bancário lá nos Estados Unidos, em que a bola da vez ficou por conta das movimentações das ações do banco californiano, o Pac-West, ele que caiu mais de 50% aí no aftermarket lá em Nova York é, e isso aconteceu após as informações de que esse banco estaria avaliando opções estratégicas, inclu incluindo aí uma possível venda de acordo aí com fontes ouvidas pela CNBC, que é uma rede de notícias nos Estados Unidos. A queda das ações aí da Paco gerou, então, novamente preocupações sobre o contágio envolvendo o setor bancário norte-americano. E como eu já venho dizendo para vocês nos últimos dias, o impacto do setor bancário nos Estados Unidos diminui sobre as condições de crédito, as condições de crédito impactadas, vai ser mais difícil emprestar, vai ser mais custoso, as pessoas vão ser mais conservadoras, isso vai, pode acelerar esse processo de recessão norte-americana. Falando um pouquinho aí sobre as bolsas asiáticas, a gente que teve aí a China retornando do feriado, é, a bolsa de Hong subindo 1,82%, a bolsa de Hong Kong subindo 1,27%, bolsa japonesa, o último dia que nós temos cotação aí foi no dia 2 de maio, ou seja, Bolsas no Japão ainda se mantém em feriado. Na ASA, então, a gente teve dados sobre atividade manufatureira na China, ela que entrou num território de contração pela primeira vez em três meses, uh, com o índice de gerentes de compras né, do PMI de Caixin chegando a 49,5 pontos no mês de abril, esse número que veio abaixo das expectativas. Por conta dessa movimentação, pessoal, a gente acaba tendo hoje né, uh, um dia... Um pouco mais negativo aí para o minério de ferro, o minério de ferro que voltou a cair é, em Singapura, segundo dia consecutivo. É, obviamente que o mercado segue acompanhando e monitorando as, as, as movimentações é, envolvendo a China e o setor imobiliário por lá. E o que nós temos hoje, pessoal, é que logo depois da divulgação deste dado, a gente teve mais um dia de queda aí para o petróleo, mas isso aconteceu na madrugada, mas agora pela manhã a gente acaba tendo aí um dia um pouco mais positivo de recuperação, o petróleo do WTI subindo 0,25, mesmo assim ele se encontra ainda na faixa dos 69 dólares a, a, o barril. Tá? Olhando para os metais industriais, cobre subindo 0,87, níquel subindo 0,90, importante dizer pessoal que na minha opinião essa movimentação mais positiva é muito mais por uma questão técnica, ou seja, uma realização de, de lucros depois de um movimento de baixa muito forte do que necessariamente uma mudança no fundamento. E esses dados relacionados à China, que mostram ainda é, um país que está se reerguendo depois de todas as políticas contra a Covid-19 que foram adotadas no ano passado, é, ainda pode é, demorar para acontecer com firmeza. Tá? Então isso acaba prejudicando bastante na precificação das commodities e o cenário de recessão global também atua contra. Ok? Acabei não falando mais sobre as movimentações de hoje. Como eu já disse, bolsas europeias caindo, Londres queda de quase 1%, mesma movimentação para a bolsa de Frankfurt na Alemanha, é, perdão, bolsa francesa, bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,77%. Futuros norte-americanos, S&P queda de 0,22%, Dow Jones na mesma proporção e a Nasdaq na contramão subindo 0,08%. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 5%, região ali dos 19 pontos. Dólar index DXY no zero a zero, de lado aí, 101,31 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1,27 a 3,36. Bitcoin subindo 2,14, 29.200 dólares a unidade. O ouro também tem um dia positivo, subindo 0,5%, 2.048 dólares a onça troy Falando agora sobre o Brasil, em que a gente teve também o Copom, definindo aí sobre política monetária, ele que manteve a taxa Selic, a meta Selic em 13,75% e o comunicado acabou apresentando em poucas alterações em relação ao comunicado, em relação à decisão anterior, conforme já esperado pelo mercado. As projeções de inflação para 2023 e 2024 acabaram se mantendo ali em 5,8% e 3,6% respectivamente, sem muitas alterações, e o comunicado reforçou a importância da, entre aspas, né, paciência e serenidade na condução da política monetária, ele que reiterou aí a disposição do Cubom em, retoma, em retomar o ciclo de ajuste, caso a desinflação não ocorra como esperado. O que, que ele disse, pessoal? O que, que ele está dizendo? Olha, pessoal, a inflação, ali os números cheios estão convergindo para a meta, Porém, os núcleos ainda estão mostrando uma certa resistência. Se precisar subir os juros, eu não vou, é, digamos assim, eu não vou vacilar aqui não. Eu estou de olho e esse, ciclo, esse cenário não pode ser completamente descartado, tá? Então, muito provavelmente, pessoal, a gente vai ter aí os impactos né, na, na curva de juros aqui no Brasil e que, por consequência, pode, vai trazer impacto para as ações ligadas à economia doméstica, tá? Até o momento, pessoal, é, essa porta aberta para uma flexibilização da taxa de Selic aqui no Brasil no curto prazo, ela permanece totalmente descartada. Uma possibilidade maior seria no final do ano, se a inflação permitir. Beleza? A política brasileira aqui, então, segue também focada nessa decisão, envolvendo aí todas as discussões sobre a reforma fiscal. Inclusive, o relator do arcabouço fiscal, Cláudio Cajado, ele sinaliza né, que o contingente de despesas, para atingir a meta de resultado fiscal, pode se tornar obrigatório, então, com a votação prevista para acontecer eh, na, próxima, na semana né, do dia 15 de maio. Além disso, o Ministério da Fazenda também planeja continuar tomando medidas pontuais relacionadas ao imposto de renda. Mercado, então, que segue de olho eh, nessa questão envolvendo ah, o fiscal brasileiro e, quando, e como isso né, e quando isso poderia permitir uma queda da taxa de juros aqui no Brasil. Por fim, pessoal, então os mercados seguem de olho então, nos resultados corporativos, lá nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, e nessa crise hein, envolvendo os pequenos, pequenos e médios bancos norte-americanos e como isso pode ou não impactar nas decisões do Banco Central é, nos Estados Unidos. Sobre o Brasil, né, a temporada de, de balanços né, segue a todo vapor. Hoje, após fechamento do mercado, a gente vai ter Bradesco, Via, Açaí, Braskem, CCR, CEMIG e Eletrobras, divulgando seus números referentes ao primeiro trimestre de 2023. Lembrando que esses resultados é, fazem referência aí ao primeiro trimestre de 2023. Beleza? Bom, pessoal, então, seguimos aí nesta quinta-feira, ainda com decisão importante envolvendo o Banco Central Europeu. Vamos ver aí como que os mercados vão repercutir. Né? Lembrando, tivemos decisão, decisões importantes... Como já estava muito telegrafado, talvez o mercado aí não teve as suas reações. Então focamos, voltamos aí a focar no radar do, dos dados macroeconômicos e como isso poderia influenciar aí nas futuras decisões do FED. Lembrando que hoje tem auxílio de pedidos de seguro-desemprego e amanhã o famoso payroll. Uma ótima quinta-feira para vocês, bom pregão e até mais. Valeu!